0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Конец этой недели должен быть, был бы, очень многообещающим. Потому что вдруг, ни с того ни с сего, в Мордоре огласили заседание Госдумы. И масса товарищей, аналитиков и экспертов, политологов, другие говорящие головы справедливо замечали, что могил в России очень-очень много. А чтобы стало еще больше, нужно срочно огласить мобилизацию, но официально это не произошло, и в принципе как по мне, так это очевидно, потому что зачем оглашать мобилизацию это значило бы только одно что Владимир Путин, мстительный маньяк, обосрался и признал это, потому что они хотели это провести, так сказать малыми силами а для этого приходится напрягаться всему российскому многоциональному народу Но он уже напрягается. Причем это только начало. Это Россия и у них всегда так. Нас там нет, докажите. Ну и на различные другие слова, смысл которых они выдумывают. Мобилизация в России проводится. Она только называется другим словом. Это называется формирование добровольческих батальонов в каждом регионе. И, о боже, такой батальон будет создан. И в Москве. А если создан и в Москве, а если даже в российской столице начнут собирать мальчиков на убой, на самом-то деле... Ну, это же прекрасная новость. Но, несмотря на все вот эти вот не совершившиеся с- с- ожидания об официальной мобилизации, сегодня Путин провел заседание Совета Безопасности. Именно этот орган фактически отвечает за... Он консультативный, но там они обсуждают вопросы войны и мира. И я могу предположить следующее, что наконец-то стало понятно, почему Путин... Принял окончательное решение напасть на Украину. Объявить полномасштабное вторжение. Это все из-за обиды. Ему очень не понравилось, что его называют в Украине хуйлом. Как можно заменить это слово каким-то синонимом, я не знаю. Возможно, знаете вы. Пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на канал. Мы в любом случае... Называем здесь вещи своими именами. Но когда я говорю о том, что стала понятна причина нападения... Да вот. А рты Путина на оккупированных территориях, что тут нам сообщают? Ну, например, во временно захваченной части Херсонской области, совсем временно, потому что вот-вот этот момент повешивания, простите, изгнания российских оккупантов, он настанет. И этим сейчас занимается вся страна и не только наша. Да. Не будем про Хаммерса говорить, потому что все намного сложнее и интереснее. Так вот, оккупационные власти приняли новую постанову о том, что будут привлекать к ответственности за дискриминацию органов власти. То есть, назвал Путина хуйлом дискриминируешь российскую власть и поэтому людей надо наказывать, сажать на подвал. Но здесь они пока предполагают, что нарушители будут выдавливать или выдворять за пределы оккупированного региона, оккупированных территорий. Но боюсь, что это российская практика. Едва ли они кого-то добровольно выпустят. И уже несколько месяцев выехать в свободную часть Украины с Херсона очень-очень сложно. То есть это или пешком идти со всеми вытекающими рисками для жизни. Да, это маньяки. Российские маньяки. Но если м-м, пока российская властная команда наконец-то объяснила нам вот таким вот завалированным образом, почему они осуществили вторжение в Украину, потому что Путина оскорбляют, дискри- дискредитируют его. Хм. Интересно. Как можно дискредитировать хуйло? Непонятно. Так вот, сам Владимир Путин обсуждал на этом заседании Совета Безопасности внимание внутренние вопросы. Я хочу сказать, Владимир Владимирович, за то, что вы в принципе формулируете мысли таким образом, пахнет это дело не очень. Гляди, гляди, и вас, как предателя Родины, за это повесит. Потому что, смотрите, на этом мероприятии, которое Путин проводил, я имею в виду Совет Безопасности, Путин проводил в бункере эти отвратительные рожи членов Совета Федерации, которые писаются при виде Путина в штанишке, очевидно, ему видеть не хотелось, чтобы кто-то не принес случайно коронавирусную заразу. Он созвонился с ними по скайпу и такой говорит. Мы сейчас обсудим чувствительные вопросы, и мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Чего? Ольга Скобеева из штанов выпрыгивает, и не только из штанов, и вся вот эта вот плеяда... О том, что в России есть только одна тема это война. Почему-то они это называют словосочетанием помощь Донбассу, но на самом-то деле это война против Украины, и в том числе убийство всех, как русскоязычных в Донецкой и Луганской области или Украина из ночных российских снарядов, так и не научились спрашивать, на каком языке говорят люди. Так вот, это странно, да? Путин тут заговорил о ситуации в российских регионах. Что там у вас? Калининград отклеивается, Кубань... Кубань наш. Ну, тут есть разные мнения по этому поводу. Вы мои знаете. Я считаю, что надо жить в рамках международного права. Но если наши китайские партнеры хотят все-таки выйти на положение и создания демилитаризованной зоны между Украиной и Китаем, в принципе, наверное, обсудить это можно. И вот на этом мероприятии докладывали о внутренней ситуации нет не о надоях молока они говорили потому что главными докладчиками были Бортников и Колокольцев Бортников глава ФСБ Колокольцев глава МВД элитные а, нацики которые а, ну вот этот Колокольцев кстати перед вопросом когда вообще решался вопрос нападения на Украину он вообще заявил о том что нужно бомбить и российские регионы в данном случае Не исключение. Так вот, если мы вернемся к вот этим вот слухам о том, что будет объявлена мобилизация, и российские пропагандоны требуют этого, говорят, что без мобилизации никуда. Так вот, пока проведена некоторая ротация в правительстве Российской Федерации и там с миновицем премьером по вопросам ВПК, Чему бы это вдруг поменяли вице-премьера, который отвечает за танки и за беспилотники и другие системы для ударов по Украине? Может быть потому, что беспилотники в теории должны поставить России и Иран, и это лишний раз доказывают. Ну и способность Ирана производить беспилотники, ну такое дело, мы успехи других государств ценим. Тут без каких-либо иллюзий нужно находиться. Оно лишний раз подчеркивает, какие большие специалисты в самом Мордоре напали на Украину, а своих разработок загулькин нос. Ну, разве что там что-то для парада или для телевизора. Это они еще могут показать, потому что люди, которые работают в Кремле, некоторое время назад называли себя богами пиара. Ну вот, некоторые тут, типа Пескова, до сих пор себя башками считают и думают, что неся вот такую пургу о том, что м-м, россияне не воюют с украинцами, Россия не воюет с украинцами, это можно что-то изменить. Но вот в этой череде кадровых изменений произошло следующее. Значит, предыдущий вице-премьер по вопросам ВПК Борисов отправлен в Роскосмос, а Дмитрий Олегович Рогозин, такой Прекраснейший человек, у меня даже есть книжка с его автографом, отправлен пока ну, непонятно куда. Но все говорят, что вполне возможно он возглавит должность, что-то типа а помощник президента России по фашизму. По фашизму? А, ну да, я тут не оговорился. Это, наверное, самая точная формулировка. Потому что он будет помощником по Донбассу. И не только. Наверное, речь идет, если все-таки они соответствующую должность придумают, речь идет о всех оккупированных территориях ныне. Но их ноу-хау, о том, что дискриминировать Путина на оккупированных территориях нельзя, мы же обсудили. Хотя я, если честно, таки не понял, каким словом можно заменить слово «хуйлу». Вроде бы и язык русский богатый, а хуйло, оно и в России хуйло, и, и в Африке хуйло, и даже на острове Мадагаскар тоже оно остается вот тем, чем я назвал. Но если учесть, что Рогозин, уходя из Роскосмоса, запомнился только тем, что. М- так, какие он ракеты создал? А никаких. А, запомнился только тем, что на сайте Роскосмоса были выложены его авторские песни, которые он сочинил. Кстати, после уволнения песни сразу снесли. Потому что, ну, это же Россия, так будет, кстати, и с Путиным. А после того, когда его, ну, он закончит жизненный путь, думаете, памятники будут? Нет. Едва ли. Подход будет такой же, как и с песнями Рогозина на сайте. Что он еще там? Топил таксу на должности главы Роскосмоса, обещал полеты на Марс, обещал полеты на Луну, обещал в принципе создание новых ракет и полеты. Ну вот сейчас российский представитель будет летать на МКС, хотя как можно подвозить террористов, ладно, но в общем на американских носителях, с, которые созданы Илоном Маском, а у этих двух товарищей богатая переписка и про батуты да-да, мы все помним, батут работает. Так вот, я даже не знаю, вот появится новый куратор оккупированных территорий в России, заместитель Путина по фашизму. Хотя можно ли Путина здесь заместить, это вопрос. Они же такие, знаете, вот просто сказочные товарищи, в принципе, и тот, и тот. Но если учесть, что результатом работы Рогозина в Роскосмосе было, что а троллите Илона Маска, Илон там тоже нормально отстреливался, только разница между этими товарищами, что Илон еще и ракеты создавал, а не только в Твиттере э, переписывался с Маском. Так, на секундочку, так вот, если Рогозин ничего не создал на этой должности, то, внимание, вопрос, а какие мы можем ожидать успехи от Рогозина на должности э, ответственного гауляйтера? Примерно такие же. И в данном случае вообще все очень просто, потому что, потому что забройные силы Украины идут к вам. И они это знают. В Херсоне там начали окопы рыть, завозить туда переносные вот эти вот бетонные конструкции, которые не переносные, а передвижные. Боятся, что русских мальчиков будут отстреливать. Бояться не надо. Это очевидная вещь. Я вот когда сказал, что странно, что Владимир Владимирович Путин неожиданно решил обсудить внутренние вопросы в российских регионах, это странно, потому что пропаганда направлена как раз на то, чтобы новостей в России о России не было вообще. То есть они превратили российское население, умысительных маньяков такого же уровня, как и сам Путин. Я вот абсолютно убежден, что у него в кабинете и в бункере имеется специальный экран насилия. И вполне возможно, он с удовольствием рассматривает, как его э, сраные витязи убивают людей. получают это то удовольствие. Да, Алина грустит. Но тут, тут не до смеха. И моя ирония может быть даже неуместна. Но вот если мы вернемся к телевизору, вот к чему они вышли? То есть у них несколько таких вот э, процессов. Вот видно. Они ищут смыслы, смыслы войны, почему они напали. То есть сначала были гуси, ядерное оружие, потом ящерицы, потом клопы, потом еще какие-то гады, которых мы заражали и отправляли травить российских детей славянской внешности. -хм. А теперь новый подход, который сейчас самый главный. Главный смысл «они хотят» на нас с нами воевать потому потому что потому что а потому что нам поставляют натовское оружие и таким образом они воюют исключительно с альянсом но убивать приходится украинцев они это называют сопутствующие потери ну в этой ситуации Все просто. Не надо ждать, когда тебя убьют. Мы можем долго плакать по поводу атаки на Винницу, которую они называли сначала атакой на места принятия решений. Потом выяснилось, что там была международная конференция по вопросам поставок современных самолетов в Украине в Доме офицеров в Виннице. Но такие конференции проводятся. Это правда. Только не в Виннице и не в Украине. Зачем обсуждать в Украине поставку самолетов, если лучше на этих самолетах в Украине бомбить российских оккупантов? А когда стало понятно, что они. А, потом офицеров промахнулись и попали по гражданским и сказали, что это сопутствующие потери. Такого будет еще много. Это не первое преступление и не последнее. А вот когда они ищут вот эти вот смыслы мстительной манеки, там какой нарратив? Они показывают российские стреляющие танки, там, САУ, РСЗО, грады и Ураганы. А очень любит Оля, так вот, знаете, ее начинают немножечко так вот подтрушивать, когда она видит, когда стартуют ракеты, а-ля Калибр. Вот это, от этого они массово начинают оргазмировать, такие, знаете, «А, а, как, как приятно, как приятно от этого кто-то, умирает. А следующий кадр, то есть показали, как стреляют российские системы поражения, а следующий кадр разрушенные дома. И Оля такая уже отошедшая немножечко говорит, видите, что украинские нацисты сделали? Ну, а после этого угрожают, ну, на этой неделе угрожали Израилю. Потому что Израиль будет поставлять нам, возможно, это военная тайна, конечно же, высокотучная система оружия. И это прекрасно. Израиль будет поставлять оружие Украине, которую в обществе Ольги Скобеевой называют антисемитским государством. То есть нас называют антисемитами. Но эти истории про Путина, ну, извините, про, про Гитлера и Еврея в исполнении Сергея Лаврова мы слышали. То есть вот такая неделя. возит бурятов раненых а, и мертвых они умнеют но а, этот а, экран насилия продолжает работать что могу сказать по этому поводу смерть российским оккупантам слава ЗСУ! мы с ними договориться сможем исключительно с позиции силы так оно и, так оно и получится война будет долгая будут потери И самое главное, наверное, все-таки попробовать эвакуировать своих близких, детей. Ну а дальше посмотрим. Нравится, не нравится, российский оккупант в Украине обнуляется. Подписывайтесь на канал, лайки, лайки, репосты, патреон. И да, Украина была, е и будет. Чао.